0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 24. Mai. Hallo und herzlich willkommen zu Ukraine, die Lage, dem Stern-Podcast mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München. Und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat Russland nun signalisiert, dass es zu Verhandlungen bereit wäre, wenn die Ukraine denn eine, wie es heißt, konstruktive Position einnehme. Was ist von so einem Angebot zu halten, Herr Masala? Das ist sicherlich ähm, ein Versuch der, der Russen zu signalisieren, dass sie zu Verhandlungen
0: bereit sind. Aber wie immer bei den Russen nur unter bestimmten Bedingungen. Und was die konstruktive Position der Ukrainer anbetrifft, das entscheidende nachher wieder die Russen selber, damit sie sozusagen den schwarzen Peter wieder der Ukraine zuschieben können. Es ist sicherlich der Versuch, angesichts der noch immer existierenden Probleme, die die russische Armee auch im Osten bei dieser Offensive hat, Zeit zu gewinnen, um gegebenenfalls sozusagen diese Probleme in den Griff zu bekommen. Also von daher, ich denke, es ist nicht der Ausdruck Putins, dass er realisiert, dass er auf einer Verliererstraße ist und jetzt sozusagen Gewinne sichern muss, sondern es ist, ja, eine taktische Atempause, die er da anbietet, um möglicherweise seine eigenen Probleme zu lösen und gleichzeitig der Welt zu signalisieren, er ist ja gar nicht derjenige, der einer möglichen Lösung im Wege steht. Aber nur unter gewissen Bedingungen, das sind russische Bedingungen.
1: Und in dieser Rationalität würde es bedeuten, dass man erst zu wirklich substanziellen Verhandlungen, die nicht mit einem Diktatfrieden enden, kommen kann, wenn Putin zumindest den Eindruck hat, dass diese von den Ukrainern angekündigte Gegenoffensive so sein wird, dass er hinterher schlechter dasteht als vorher.
0: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also wenn eine Situation eintreten sollte, in der die russische Föderation Gelände verliert im Osten, dann öffnet sich ein Fenster für reelle und substanzielle Verhandlungen, weil Russland ist ja interessiert, dort in irgendeiner Art Territorium zu halten. Wie das dann aussehen wird, ist eine andere Frage. Aber wenn Sie befürchten müssen, Sie werden auf die Linie 23. Februar zurückgeschmissen oder Sie werden sogar noch weiter zurückgedrängt, dann ist sicherlich die Möglichkeit für
1: Verhandlungen am größten. Nun haben Sie ja in all unseren Gesprächen immer die These vertreten, dass wir auf einen sehr langen und mehr oder weniger unbeweglichen statischen Konflikt hinauslaufen. Das würde ja bedeuten, dass es durchaus auch innerhalb von wenigen Monaten Bewegung geben kann, wenn das eintritt, was die Ukrainer sagen, dass sie im Juni imstande wären, zu einer Großoffensive anzutreten. Ja, aber ich gehe nicht davon aus, dass diese
0: Großoffensive dergestalt sein wird, dass sie die Russen komplett aus dem Osten verdrängt. Da geht es eher darum, sozusagen substanziell Territorium wieder zurückzuerobern. Dann, wie gesagt, öffnet sich die Möglichkeit für Verhandlungen. Aber auch dann werden wir sehen, dass der Krieg weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass zunächst einmal ein Waffenstillstand vereinbart werden wird, der hält und dann verhandelt wird, sondern ich glaube sozusagen, dass während der Verhandlungen noch gekämpft wird. Weil letzten Endes ist die entscheidende Frage die Territorialität. Und wer bei einem gewissen Zeitpunkt der Verhandlungen auf welchem Territorium sitzt, wird sozusagen darüber entscheiden, welches Territorium er nachher bekommt.
1: Unabhängig vom Frontverlauf, haben ja beide Seiten eingeräumt, dass sie ganz erhebliche Verluste haben. Zelensky hat von 50 bis 100 Toten im Osten der Ukraine gesprochen auf seiner Seite. Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die Russen mehr Soldaten verloren haben, als im gesamten sowjetischen Afghanistankrieg, krieg der neun Monate gedauert hat. Das wären dann so ungefähr 15.000. Gibt es einen Punkt, wo auch solche Verluste für einen Autokraten wie Putin gefährlich werden? Ja, den gibt es. Also den gibt es in zweifacher Art.
0: Zum einen, und da ist ja die russische Propaganda schon in diese Richtung, sich am Drehen, dass man eingestehen muss, dass man Verluste hat. Und je größer die Verluste sind und je bekannter das in Russland wird, könnte das den Unmut über diesen Krieg noch steigern. Ich rede jetzt nicht davon, dass das sozusagen zu dramatischen Verwerfungen dann führen wird in Russland mit Massendemonstrationen. Aber die Bereitschaft sozusagen, diesen Krieg zu unterstützen, könnte sinken, was für Putin dann auch ein Problem darstellt. Auch für Diktatoren, Autokraten stellt die, die fehlende Unterstützung der Öffentlichkeit für bestimmte militärische Operationen ein Problem dar. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn es Russland nicht gelingt, frische Kräfte an die Front zu bringen, und jetzt sind wir wieder sozusagen bei der Frage Generalmobilmachung, stille Generalmobilmachung, also all das, was wir schon diskutiert haben, dann haben sie natürlich irgendwann mal zahlenmäßig auch ein Problem. Weil dann, obwohl auch viele Ukrainer sterben, aber dann nähert man sich, man, man spricht jetzt davon, dass das Verhältnis eins zu eins im Osten ist. Also so viele russische Truppen wie ukrainische Truppen, das ist für beide Seiten keine gute Ausgangskonstellation. Aber wenn zum Beispiel die russischen Verluste größer sind als die ukrainischen, und ähm, dieses Verhältnis zugunsten der Ukraine sich wandeln sollte, dann wird es für Russland natürlich problematisch an einigen Stellen im Osten. Also von daher, ja, die hohe Zahl an gefallenen, verwundeten und gefangenen Soldaten ähm, ist ein Problem für die Operationsführung
1: der russischen Streitkräfte. Nun hat Putin heute seinen belarussischen Verbündeten Lukaschenko getroffen. Es gibt auch Nachrichten, dass äh, die belarussische Armee wohl die Alarmbereitschaft erhöht hat. Halten Sie es für plausibel, dass die in den Krieg eintreten könnte, was ja dann auch Putins Problem mindern könnte? Also bisher hat es ja Belarus erfolgreich vermieden,
0: in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Es war ja schon im Prinzip von der ersten Woche gab es die Gerüchte, dass Belarus in den Krieg mit eintreten würde. Und das hat sich bis jetzt noch nicht bewahrheitet. Ob es jetzt Lukaschenko selber ist oder ob es sozusagen die Streitkräfte sind, die da zögerlich sind, ob die Befürchtung ist, dass die sozialen Proteste dann noch größer werden, wenn Belarus in diesen Krieg eintritt. Das wissen wir alles nicht so ganz genau, was, was sozusagen letzten Endes dazu geführt hat, dass die belarussischen Streitkräfte bislang inaktiv in, in diesen Krieg noch nicht eingegriffen haben. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend. Also selbst wenn sozusagen die, die Bereitschaft der Armee erhöht worden ist, die Rahmenbereitschaft erhöht worden ist, bin ich sehr zurückhaltend, weil bisher war es sozusagen die Politik sich zwar es sich mit Putin nicht zu verprellen, weil man ökonomisch, politisch, auch militärisch von ihm eigentlich komplett abhängig ist, aber sich nicht aktiv in diesen Krieg reinziehen zu lassen. Deswegen glaube ich halt auch, dass man da vorsichtig sein muss, dass das sozusagen, Lukaschenko ist bauernschlau. Also der tut Sachen, die in seinem eigenen Interesse sind und ich glaube nicht, dass es in seinem eigenen Interesse ist, in diesen Krieg einzutreten, aber er wird Putin immer wieder die Treue
1: schwören. Und melden die russischen Streitkräfte immer häufiger, dass sie äh, Waffenlieferungen aus dem Westen zerstört haben, bevor die überhaupt im Kriegsgebiet angekommen sind. Wie wichtig sind diese Erfolge oder diese Angriffe für den Kriegsverlauf im Osten? Naja,
0: in zweifacher Hinsicht. Einmal, also wenn es stimmt, wir haben ja da wenig neutrale Quellen, die darüber berichten, dann ist es natürlich ein Problem, wenn die Ukrainer den Zulauf von Waffen, die sie brauchen, nicht bekommen. Dann schwächt das ihre Operationsführung. Dann könnte das vielleicht sogar... Je nachdem, welche Konvois mit welchen Waffen angegriffen wurden, dann könnte das vielleicht sogar die Offensive in Frage stellen, die die Ukrainer planen. Der zweite Punkt ist natürlich das Signal Russlands an den Westen. Es bringt nichts, Waffen zu liefern, weil wir werden sie zerstören, bevor sie überhaupt ihren, ihren Empfänger erreichen. Also hört das mit den Waffenlieferungen auf. Es, es bringt einfach nichts, wir zerstören das Material. Also von daher hat es propagandistische Zwecke und wenn es in der Tat stimmt, dass das den Russen bislang gelungen ist, dann könnte es
1: durchaus negative Konsequenzen für die Operationsführung der ukrainischen Streitkräfte im Osten haben. Glauben Sie denn, dass die russischen Streitkräfte militärisch in der Lage sind, sowas tatsächlich zu erreichen oder fehlen Ihnen dafür mittlerweile die Möglichkeiten?
0: Naja, ich glaube schon, dass sie über sozusagen ihr Raketenarsenal äh, das durchaus machen können. Ähm, teilweise auch, je nachdem wo diese Konvois zerstört worden sind äh, mit, mit ihrer Luftwaffe. Also die Möglichkeiten haben sie schon. Es ist nicht so, dass das unwahrscheinlich ist. Ob das in dem
1: Ausmaße passiert ist, wie die Russen das berichten, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Nun besucht der Bundeskanzler in dieser Woche mehrere afrikanische Länder. Und da ist es ja eine immer größere Sorge, dass durch die Blockade der ukrainischen Seehäfen der Getreideexport äh, vermindert oder gar ganz unmöglich gemacht wird und damit Hungersnöte in diesen Ländern ausgelöst werden. Sehen Sie irgendeine Chance, die Russen dazu zu bewegen, das Getreide und die Häfen freizugeben? Das sehe ich momentan nicht, weil ich das als einen Teil der russischen
0: Operationsführung ansehe. Also es sind ja auch gezielt landwirtschaftliche Großbetriebe bombardiert worden. Es ist Teil der russischen Operationsführung hier, ich sage jetzt mal hybrid, ...Effekte zu erzeugen, die Konsequenzen haben, die weit außerhalb dieses Kernkonfliktes Ukraine-Russland reichen. Und dazu zählt Hunger, dazu zählen äh, Flüchtlinge, Menschen, die sich äh, in, in Bewegung setzen. Und der Hunger, wenn er eintreten sollte, was relativ wahrscheinlich ist in, in Nordafrika, in Afrika, wird dazu führen, dass Menschen auf Wanderung gehen, um Essen zu finden... Das ist alles Teil meines Erachtens der russischen Operationsführung. Das sind äh, Strategien, die man bewusst wählt, um bestimmte Effekte zu erzielen, die letzten
1: Endes den Druck dann ganz einfach in diesem Fall auf Europa erhöhen werden. Nun haben wir äh, gerade das Weltwirtschaftsforum in Davos. Da waren die Klitschko-Brüder äh, persönlich anwesend, was ja ungewöhnlich ist. Normalerweise gab es ja immer nur Videoschalten. Und sie haben wieder mit großer Dringlichkeit den Westen aufgefordert, Waffen zu liefern, Sanktionen zu verschärfen, Das, was sie halt seit vielen Wochen tun. Und ich hatte so den Eindruck, auch wenn dieser Appell natürlich noch immer bewegend ist, er verliert so ein bisschen an Durchschlagskraft und das für die Ukraine brandgefährlich ist. Ja, das ist in
0: der Tat richtig. Das ist meine, meine Befürchtung auch. Je länger der Krieg dauert, desto mehr wird er in Vergessenheit geraten. Je mehr klar ist, dass es nicht um die ganze Ukraine geht, sondern nur um den Osten und dass das zwar ein blutiger Krieg da unten ist, bei dem viele Menschen sterben und viele Zivilisten sterben, aber er ist dann doch weiter weg als der Versuch, Kiew einzunehmen. Das könnte darin resultieren, dass sozusagen die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, nachlässt und vor allen Dingen bei der Bevölkerung nachlässt, also auf ihre Politiker einzuwirken, die dann doch hohen Kosten, die die Ukraine-Politik westlicher Staaten für die einzelnen Gesellschaften haben abzumildern, indem man jetzt endlich mal es gut sein lässt und auf die Ukraine eindringt, dass sie sich endlich zu irgendeinem Frieden mit den Russen bereit erklären soll. Ich sehe die Gefahr und ähm, letzten Endes der Auftritt der Klitschko-Brüder beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist so in gewisser Weise so ein Indikator dafür. Aus der Ukraine kommt natürlich auch nichts Neues. Also es ist, das meine ich jetzt nicht negativ, aber es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Es ist sozusagen, wir kämpfen hier für eure Freiheit, unterstützt uns. Das wird schön abgenickt, aber es ist jetzt halt die, die Figur, die rhetorische Figur seit drei Monaten. Und ob die noch lange verfängt, da habe ich meine Zweifel.
1: Vielleicht zum Schluss eine eher spekulative Frage. Es gibt eine Vielzahl von Meldungen, dass es Wladimir Putin nicht gut geht, dass er operiert worden sei, dass er Leukämie habe, dass er irgendwie seinen Fuß nicht mehr kontrollieren könnte, alle möglichen Meldungen. Was glauben Sie, was würde es bedeuten, wenn er ausfällt und durch jemand anders ersetzt werden müsste?
0: Ich glaube, dann bestünde die wirklich große Chance, dass ähm, der Krieg in der Ukraine eingestellt wird. Das heißt nicht, dass sich russische Truppen komplett daraus ziehen, Weil jetzt muss man natürlich gucken, wenn Putin sterben sollte, wer wird ihm dann, ihm dann nachfolgen? Und wie wird sich das Ganze sozusagen schütteln in der russischen Staatsführung? Aber da bestünde natürlich die Möglichkeit, dass man sich sofort mit der Ukraine in Friedensverhandlungen reinbegibt. Weil dieser Krieg ist eine Belastung für Russland und eine neue russische Führung, auch wenn sie in, in Grundzügen die, die Außenpolitik Putins fortsetzen
1: sollte, würde gut daran tun, sich zumindest dieser Belastung zu entledigen. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie wegen des Feiertags erst am kommenden Dienstag auf audio.now bei Stern.de und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie das tun. Und falls Sie noch mehr erfahren wollen zu den aktuellen Themen des Tages, empfehlen wir Ihnen unseren Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Falls Sie spenden wollen, auch da alles Weitere auf unserer Website Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.